0: Fokus Europa.
1: Le focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Fokus Europa.
2: Fokus Europa.
1: Europa e focuso.
2: Fokus Europa.
1: Fokus Europa.
2: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Willkommen zum Fokus Europa Magazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 2. Mai 2016. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna. Folgende Themen hört ihr in der kommenden Stunde. FPÖ gewinnt erste Runde der Präsidentschaftswahl in Österreich. Massive Polizeigewalt, wie man sie bei einer breiten sozialen Bewegung noch nicht gesehen hat. Ein Bericht aus Frankreich. Und dazu auch ein 1. Mai unter dem Zeichen der Arbeitsrechtsreform in Strasbourg. EU und Türkei in der globalen Krise und schließlich Tschernobyl 30 Jahre nach der Katastrophe. Ein Objekt, das nach wie vor nicht unter Kontrolle ist. In Österreich hat am 24. April die erste Runde der Präsidentschaftswahlen stattgefunden und die rechtspopulistische FPÖ hat mit ihrem Kandidaten Norbert Hofer mit großem Vorsprung vor dem grünen Alexander van der Bellen gewonnen. Damit ist erstmals keine der beiden großen Parteien, ÖVP und SPÖ, bei der Stichwahl am 22. Mai dabei und auch ein rechtspopulistischer Bundespräsident scheint mehr als nur möglich zu sein. Hofer hat bereits vor der Wahl angekündigt, als Präsident eine wesentlich aktivere Rolle zu spielen als der jetzt aus dem Amt scheinende Heinz Fischer. Die Verfassung zumindest hält für den Präsidenten mehr Kompetenzen bereit als beispielsweise in Deutschland. So erklärte Hofer, man werde sich noch wundern, was alles möglich sei als Bundespräsident wie dieses Wahlergebnis zustande gekommen ist und welche Prognosen es für die Stichwahl gibt, darüber haben wir mit Andreas Wahl vom freien Radio froh aus Linz gesprochen.
0: Wir sprechen jetzt mit Andreas von Froh, das ist dem Freien Radio aus Linz, über die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Österreich, die gestern stattgefunden hat. Da hat nämlich Norbert Hofer von der rechtspopulistischen FPÖ mit 36 Prozent die meisten Stimmen bekommen, was nicht so Besonders überraschend war, vielmehr das, also die Höhe des Ergebnisses war überraschend, nicht die Tatsache, dass er das sehr gut abschneiden würde. Der grüne Kandidat Van der Bellen, Alexander Van der Bellen, lag mit 21 Prozent nämlich sehr, sehr deutlich hinter Hofer. Und die beiden Kandidaten von der ÖVP und der SPÖ, die in Österreich eine große Koalition auf Bundesebene bilden, liegen weit abgeschlagen, sogar hinter der unabhängigen Kandidatin. Die Stichwahl zwischen Van der Bellen und Hofer wird am 22. Mai stattfinden. Vorher, bzw. nach dem ersten Durchgang, wollen wir jetzt eben mit Andreas von Froh sprechen. Guten Morgen, Andreas. Hallo. Hallo. Grüß dich. Das gute Abschneiden der FPÖ war ja erwartet worden. Wie groß war denn die Überraschung trotzdem, ob dieses sehr, sehr guten Ergebnis und des großen Abstandes?
1: Es war sehr groß. Also ich bin allen Kommentatoren es ist nämlich, und das haben wir schon länger in Österreich, die Meinungsumfragen liegen immer daneben. Und das rätselt man in Österreich darüber, ob die Leute bei den Meinungsumfragen immer lügen, also dass die FPÖ-Wähler nicht zugeben am Telefon bei der Umfrage, dass sie die FPÖ wählen wollen, oder dass die Methode falsch ist, dass man keinen repräsentiven Querschnitt mehr erreicht
0: wenn wir jetzt mal sozusagen von deiner ersten Hypothese ausgehen und sagen, dass die Leute das vielleicht nicht, äh, nicht ganz ehrlich zugeben, was sie wählen würden, könnte man ja vermuten, dass, dass die FPÖ trotzdem noch mit so einer Art von Tabu belegt ist, also dass man dann doch nicht sagt, dass man sie wählen wollen würde. Und ich habe mich gefragt, ob das wirklich, also ob das aus deiner Perspektive auch so aussieht, ob die FPÖ wirklich noch so ein bisschen so eine kleine schmutzige Randpartei ist, die man dann doch na vielleicht lieber im Geheimen wählen würde.
1: Nein, eine kleine Rampe, ist es sicher nicht, nicht mehr in der Wahrnehmung der Leute. Es gibt sogar vor allem so im ehemaligen sozialdemokratischen Bereich Leute, die unter der Hand zugeben, dass sie immer noch SPÖ wählen, immer noch die Sozialdemokraten wählen, aber offen bekennen, dass sie die Freiheitlichen wählen werden. Was dafür spräche, ist dass ein Teil doch Protestwähler sind, also die nicht wirklich wollen, dass die FPÖ an Einfluss gewinnt, die aber gegen die Regierungspolitik protestieren wollen.
0: Und ähm, ich meine dadurch, dass dass die Kandidaten von der SPÖ und der ÖVP so weit abgeschlagen sind, ähm, bei ungefähr 11 Prozent der stimmen beide. Das würde ja sozusagen dafür sprechen, aber es würde vielleicht auch dafür sprechen, dass Van der Bellen auch so eine Art von Protestmöglichkeit ist, aber für halt für Leute, die dann doch die FPÖ auf keinen Ach. Fall wählen wollen würden.
1: Ja, das stimmt, weil der Van, Van der Bellen mit seinen... Ja, 21 Prozent beinahe, wirklich äh, in der Mauer durchbrochen hat. Das, das sind nicht Grünwiller. Ja, die äh, die Grünen sind eher im Bereich von 10 Prozent angesiedelt. Ja. Äh, aber Van Tartabellen ist doch Establishment. Und das ist die zweite Überraschung. Für Österreich verhält es dass das die einzige Frau im Rennenkris, die im Rennenkrieg sehr gut abgeschnitten hat, das wäre eigentlich in Österreich bis vor ein paar Jahren nicht denkbar gewesen, dass, dass, dass eine, eine, eine Datin ohne wesentliche Finanzmittel und ohne einen Parteiapparat an die 19 Produzenten bekommt. Und es wird auch schon von Kommutatoren von Ende der Zweiten Republik gesprochen. Also von dem, wie es seit 1945 eben war, äh, dass sich die Sozialdemokraten, die SPÖ und die Christlich-Sozialen, die ÖVP eigentlich das Land in zwei Reichshälften aufteilen.
0: Und jetzt hat ja der Bundeskanzler Werner Feimann angekündigt, Van der Bellen zu wählen. Ähm, aber die beiden Parteien, SPÖ und ÖVP, die beiden großen Parteien, oder vielleicht vormals großen Parteien, müsste man vielleicht sagen, äh, geben ja keine Wahlempfehlung ab. War das zu erwarten aus deiner Sicht? Und warum ist das überhaupt so? Ich
1: glaube, dass bei der SPÖ die Angst herrscht, dann zusätzlich wieder zu verlieren, weil die FPÖ eine große Wählerschaft im vormal sozialdemokratischen Lager hat. Also sehr viele niedrig qualifizierte, sehr, sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter wählen die FPÖ, die vormals die SPÖ gewählt haben. Und jetzt da uh, eine klare Grenze zu ziehen, das werden sie sich parteitaktisch einfach nicht erlauben.
0: Und wie ist es bei der ÖVP?
1: Die ÖVP schildert ganz klar auf eine Neuauflage einer schwarz-blauen oder grauen-schwarzen Koalition. Das hatten wir schon 2000, wo der ÖVP gemeinsam mit der FPÖ auf Bundesebene regiert hat. Und das ist auch die Strategie der ÖVP, die auch relativ offen kommuniziert wird, mit der FPÖ die nächste Bundesregierung zu bilden. Es steht für die ÖVP ja nur noch die Frage, Wann ist der geeignete Zeitpunkt? Also, es geht bei der ÖVP hauptsächlich nur, nur, zumindest bei denen, die, die jetzt das Sagen haben, nur mehr darum, mit welcher Stärke kann man eine Koalition mit der FPÖ bilden. Oder mhm. da geht man als Junior-Partner, als die kleinere Partei, in so eine Regierung oder als größere Partei. Und wobei mhm. das 2000 schon durchbrochen wurde. 2000 war es auch so, dass die ÖVP eigentlich schon die dritte Kraft war und dennoch den Bundeskanzler gestellt hat, weil Jörg Haider damals als Bundeskanzler nicht durchsetzbar gewesen wäre.
0: Aber glaubst du, dass jetzt zum Beispiel ein Strache von der FPÖ als Bundeskanzler dann doch mittlerweile durchsetzbar wäre, falls es zu Neuwahlen käme?
1: Ja, Strache hat immer wieder auch die meisten Nennungen. Also bei dieser Sonntagsfrage, wen würden sie wählen, unter dem und Jahr über Strache zurzeit in den Umfragen
0: bedenklich zumindest zu sagen aus meiner Perspektive ist auch dass Norbert Hofer von der FPÖ jetzt ja nahezu alle Wahlkreise gewonnen hat also nicht dass es ist nicht besondere FPÖ Hochburgen gab die irgendwie stimmenmäßig stark waren sondern dass er nahezu alle Wahlkreise gewonnen hat nur Wien Innsbruck und Graz und einige kleinere ähm, haben eben grün oder schwarz gewählt auch bei euch in Linz hat der Hofer gewonnen zum Beispiel ja. ist das nochmal eine neue Entwicklung dass die FPÖ auch in den größeren Städten auch den Universitätsstädten und so gewonnen hat
1: ja, das ist wirklich bemerkenswert. Also das spricht eigentlich sehr stark für die für die Schwäche der regierenden SPÖ und ÖVP, die ja meistens die Bürgermeister stellen. Es, ist, es gibt es gibt mehrere Arten, sich das zu erklären. Eine Erklärung, die die sehr gern dazugenommen wird, ist, dass uh, die SPÖ und die ÖVP eig eig eigentlich immer nur die, vor vor die Forderungen der Freiheitlichen erf erfüllen. Also in der Flüchtlingsprobleme wird. In Linz sieht man das auch in der Bettlerproblematik. Also und in Linz haben wir ja auch schon eine, eine Koalition zwischen Sozialdemokraten und FPÖ. Mhm. Und äh, die Politik
0: wird sehr sehr stark von der FPÖ schon beeinflusst. Vielleicht als letzte Frage, welche Prognose würdest du denn jetzt äh, nach diesem ersten Durchgang für den 22. Mai abgeben, also für die Stichwahl?
1: Das ist schwierig. Und es wird erstmals in Österreich sein, dass es einen Lagerwahlkampf gibt. Also es ist wirklich, wirklich eine, eine Spaltung. Und äh, es erinnert ein bisschen, weil vielleicht hat man das, kann, kann man das vielleicht noch nachvollziehen, ein bisschen an die Bundespräsidentenwahl. 86, also uh, Kurt da Waldheim musst du uns, genau,
0: ja, da musst du uns, glaube ich, noch ein bisschen erklären.
1: Ja, Kurt, Kurt Waldheim war von den kritiksozialen äh, aufgestellt und es ist aber dann im Wahl Wahlkampf aufgetaucht, dass er Mitglied der SA war, einer SA-Reiterstaffel -Staff und mit hoher Wahrscheinlichkeit an Kriegsverbrechen beteiligt war. Und Kurt Waldheim hat sich damit äh, gerechtfertigt, dass er nur seine Pflicht getan hat. Und, dass ich nicht mehr so genau erinnern könnte. Und, dass eine der ungustiösen Aussagen war zum Beispiel, äh, des ÖVP-Generalsekretärs Graf Michel, der gesagt hat, so, solange nicht bewiesen ist, dass Waldheim fünf Juden eigenhändig erschlagen hat, ist er wählbar. Also, ganz, ein ganz wilder antisemitischer Wahl Wahlkampf. Und das hat, Österreich sehr stark gespalten hatte. Man konnte entweder glühend für Waldheim sein oder glühend gegen Waldheim sein. Und das äh, ist jetzt auch zu erwarten, dass sich hier eine klare Lagerbildung bilden wird. Dass alle die, die Hofer verhindern wollen, von, von der Bellen wählen und alle die von der Bellen verhindern wollen, der den Nimbus eines weltoffenen äh, Bildungsbürgers hat eben und im Grün punktiert ist, dass alle, die von der Bellen verhindern wollen, Hofer wählen. Es steht auf der Kippe. Ich ja. glaube natürlich als, als Optimist, dass, dass Van der Bellen das Rennen machen wird. Weil Hofer auch angekündigt hat, ein sehr aktiver Präsident sein zu wollen und auch mitregieren zu wollen. Und das ist eine große Gefährdung für Österreich, weil die Kompetenzen des Bundespräsidenten sehr weitreichende sind, aber nie ausgeschöpft wurden. Es sind eigentlich von, von den Kompetenzen her, eigentlich, eigentlich alles, was man für einen Putsch braucht, ist in der Hand des Bundespräsidenten. Er kann das Parlament auflösen, er ist die, der Oberbefehlshaber des, des Militärs. Und das ist, wenn, wenn das in Hof aus Hand kommt. Und er hat dann auch gesagt, wir werden uns doch wundern, was ein Bundespräsident alles machen kann. Mhm. Also das, ist schon, das sind schon oft Drohungen.
2: Ein fpö Bundespräsident für Österreich. Das war Andreas Wahl vom freien Radio FRO aus Linz zu, zur ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Österreich. In Frankreich geht der Protest gegen die Arbeitsrechtsreform weiter gegen die Fortsetzung der französischen Agenda 2010. Am Donnerstag, den 28. April, fand ein landesweiter Aktionstag statt. Diese Woche wird die Arbeitsrechtsreform im Parlament debattiert. Wir baten unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmid um seine Einschätzung zum aktuellen Protest.
3: Dein Fazit vom gestrigen Aktionstag?
4: Hm, kontrastreich. Also zunächst gibt es drei Ebenen. Es gibt die qualitative Ebene, ja, die quantitative, und es gibt das Ausmaß der Polizeigewalt. Fangen wir mit letzterem an. Es ist beeindruckender denn je, äh, engst erschreckender denn je. Die Mobilisierung ist von massiver Polizeigewalt, wie man sie in dem Ausmaß bei einer breiten sozialen Bewegung noch nicht erlebt hat, jedenfalls in den letzten Jahren, nicht, in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt hat begleitet. Äh, 57 Festnahmen in Marseille in Paris, eine Demo, die auf der Seinebrücke in der Nähe der gardos der, Garde der Liste, das ist einer der Pariser Bahnhöfe, äh, in, in zwei gerissen worden, ist auseinandergerissen worden, ist die allerdings weitergehen konnte. Massiver Tränengaseinsatz auch gegen also jetzt nicht gegen Militante, Autonome und so weiter, sondern tatsächlich gegen auch äh, Leute aus der Masse der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die die Polizeifestspiele bleiben sozusagen beängstigend, erschreckend, beeindruckend zugleich. In deutschen
3: Medien war äh, zu hören von vielen verletzten Polizisten, einer schwebe im Lebensgefahr, also eine Perspektive, die äh, doch ein bisschen in die falsche Richtung geht, deiner Meinung nach jetzt.
4: Absolut, absolut. Also es scheint einen schwerverletzten Polizisten in Paris zu geben, der wahrscheinlich durch ein Wurfgeschoss getroffen worden ist. Äh, aber also jetzt ohne mich auf chemische Spiele einzulassen nach dem Motto, wer hat eigentlich angefangen, aber es ist äh, doch... Sehr klar, von wem die Gewalt ausgeht. Es gibt inzwischen tatsächlich in der jungen Generation, es gibt tatsächlich die Sch Oberschüler, Schülerinnen und die Studierenden, das betrifft jetzt nicht die 40-, 50-, 60-jährigen Gewerkschafter, aber in der jungen Generation gibt es inzwischen tatsächlich eine Form von Massenmilitanz, die hat aber damit zu tun mit der polizeilichen Antwort auf die diese Bewegung seit äh, dem 17. März, also seit den, nicht den ersten Demos, die am 9. März, aber seit den zweiten Demonstrationen stieß und stößt. Ich erinnere mich gestern an einen jungen Demonstranten, vielleicht 20, mit Taucherbrille, der in der Demo sagte, äh, am 9. April, das war der letzte große Aktionstag mit Unterstützung der Demonstration an einem Samstag, am 9. April war ich nicht ausgerüstet, ich habe voll was abbekommen und dieses Mal bin ich eben ausgerüstet. Und das, das ist tatsächlich ein Massenphänomen. Also es gibt das Phänomen, das äh, oft auch kontraproduktiv ist, am Rande von Demonstrationen bei von kleinen Gruppen, die... Losgelöst von der Demonstration, oft kontraproduktive Aktionen unternehmen. Dann zitiere ich das Rumhämmern an Geldautomaten, also das der Versuch, Geldautomaten bei Banken zu zerstören. Es gibt auch Leute, die, mit, die so kleine Metallhämmer dabei haben, die gezielt auf Werbeplakate losgehen. Das war gestern übrigens nicht mal der Fall. Gestern waren die Leute sogar mal intelligent die äh, normalerweise solche Aktionen machen, weil äh, manchmal gehen sie los und zerhämmern, also Tafeln so so Glastafeln unter den Werbeplakaten sind. Gestern haben sie die nicht zerstört, also Glasbruch angerichtet, in einigen Fällen schon, aber in der Mehrzahl der Fälle am Rand dort wo die Demonstration lief, haben, da sie haben solche Hämmer, mit denen man auch die Tafeln unten aufknacken kann. Die geht dann wie so ein Sandwich auf, diese Haken, also so Hämmer mit Haken dran. Die haben auch die Berufstätigen, die diese Werbeplakate alle acht oder vierzehn Tage austauschen. Das heißt, die Leute haben sich solche äh, Werkzeuge nachmachen lassen. Und gestern haben sie die nicht benutzt, um diese Werbetafeln zu zerhämmern und möglichst die Glasduch anzurichten. Das hatten wir auch bei vergangenen Demonstrationen. Aber gestern haben sie das benutzt, um sozusagen mit offenem Visier aus der Demonstration heraus für alle sichtbar die Dinge aufzumachen, die Plakate rauszuholen, teilweise andere äh, fantasiereiche Plakate, die den Kapitalismus äh, thematisieren, die äh, bestimmte Konzerne thematisieren, die äh, natürlich die Konsumvorstellungen, die der Kapitalismus äh, transportiert, äh, alle brauchen jedes Jahr ein neues Handy, pipapo, zu thematisieren, die äh, die Polizeigewalt thematisieren. Das heißt, äh, es gab eben genau diese manchmal dumme Glasbruchgewalt von, also jetzt, da geht es jetzt eher darum, dass es kontraproduktiv ist, dass es schlimme, böse Gewalt wäre, die eine schlaflose Nächte bereiten müsste. Aber diese tatsächlich unter dumme Form von Gewalt, die gab es gestern sehr wenig. Äh, aber was es gab, waren massive Auseinandersetzungen mit der Polizei. Also wenn es jetzt darum geht, was ist eigentlich strukturell dafür verantwortlich, dass es weit weitaus höheres Maß an Auseinandersetzungen auch gewaltförmig gibt als bei früheren vergleichbaren sozialen Bewegungen. Dann äh, ist doch klar, von wem das ausgeht. Dann muss ich an ein altes Lied aus der Zeit der Bauernkriege denken. Da hieß es, es das macht der reiche Mann schon selber, dass der Arme ihm Feind wird. Und das ist, äh, was sich auf die Polizei übertragen lässt in den letzten Wochen. Ähm, also es ist äh, schon beeindruckend, weil es gab keine vergleichbare soziale Bewegung, die äh, mit einem solchen Ausmaß an Gewaltförmigkeit einherging, die also dermaßen Ausarzt, bei der es auch dermaßen viel Festnahmen gibt, bei der dermaßen große Menschen werden eingegast werden. Gestern war auch wieder eine Drohne im Einsatz, ähm, wie schon am, am Samstag, den 9. April, die hing über der Place de la Nation, die ist ja eigentlich dafür da, der Polizei genaue Lagebilder, also sozusagen ins Lageeinschätzzentrum zu liefern äh, und Einsätze zu, sozusagen zu erlauben, den Leuten, die in so einem äh, Einsatzzentrum sind, äh, um deren Handeln zu steuern. Aber äh, kurz nachdem man diese Drohne gesehen hat, war es zum Beispiel so, dass es einerseits tatsächlich äh, Auseinandersetzungen gab, mit einer größeren Menge von Jugendlichen. Das waren aber keine kleinen Splittergruppen, irgendwelche Autonomen, die jetzt sowieso immer Glasbruch anrichten, weil sie es für eine politische Strategie halten. Das war, das waren Leute aus der Masse der jungen Demonstrierenden. Das war tatsächlich ein Massenphänomen. Aber in der ersten Reihe gab es Rangeleien mit der Polizei, da sind auch Gegenstände geflogen. Danach sind die Tränengas, äh, Granaten aber zum Großteil hinter. Also jetzt nicht nur hinter den ersten Linien, den ersten Reihen, wo das passierte, sondern hinter der Menge. Also mitten sozusagen in der zuguckenden Sozusagen im bürgerlichen Sprech friedlich Menge äh, explodiert. Obwohl die, die, Drohne ja genau hätte den erlauben müssen, sehr, äh, sehr genau von mir zu sein. Wo sind mobile Gruppen und wo steht eher der Pulk von Leuten, der äh, sozusagen sich nicht fortbewegt und keine Auseinandersetzungen sucht oder eingeht, sondern der dem aus der Ferne zuguckt?
3: Ja, Soweit also äh, zu den Auseinandersetzungen mit der Polizei. Vielleicht ein bisschen äh, zur äh, Analyse der derzeitigen Bewegung. Ein Beobachter schrieb kürzlich auf In Die Media Der Bewegung ist es nicht gelungen, sich über sich hinaus zu vermassen. Sie bleibt in ihrem Konkong gefangen, sich ihrer Begrenzung bewusst, aber nicht in der Lage, diesen Zustand äh, zu überwinden. Würdest du diese Analyse der Proteste teilen?
4: Also ich denke, da hat er eher von der Platzbesetzerbewegung gesprochen, als von äh, dem, den Aktionstagen wie dem gestrigen, äh, die schon breiter ausfallen, deswegen, weil es da eben auch gewerkschaftliche Beteiligung und Unterstützung gibt. Also tatsächlich auf quantitative Ebene gibt es ein Problem. Ich glaube, das ist auch ein Ausschluss der Polizeigewalt, weil es natürlich einschüchternd wirkt auf äh, Außenstehende, auf Menschen, die bisher nicht zu diesen Demonstrationen gingen. Umgekehrt äh, wirkt es bei denen für mehr Entschlossenheit. Ich erinnere mich gestern an zwei 60-jährige Damen, die da mit ihrem Serum für die Augen, also ihrem Tränengas serum äh, munter herumliefen und die meinten, ja, ja, das haben uns junge Leute gegeben und das ist sehr effizient, äh, um sozusagen da, äh, da standhalten zu können. Aber für Außenstehende, die bislang nicht mit Demonstrierten Wirkt das abschreckend. Das kommt hinzu, also abgesehen davon, dass wir miserable Witterungsbedingungen haben. Die hatten wir aber auch am 31. März, wo die Demonstrationen erfolgreich waren, besonders erfolgreich waren. Wir haben Schulferien im Pariser Raum, muss man dazu sagen. Aber auf quantitativer Ebene, also die Polizei, das Innenministerium, gibt es vor gestern eine Zahl von... 150.000 Demonstrierende in ganz Frankreich an, das wäre rückläufig. Für den, äh, für den 31. März hat das dieselbe Quelle 340.000 oder 349.000 angegeben. Die CGT gibt auch an gestern an eine halbe Million Demonstrierende, 500.000. Wenn die Zahlen zutreffen, also normalerweise gibt die CGT immer etwas höhere Zahlen an als die Wirklichkeit und die Polizei niedrigere Zahlen. Äh, die CGT gibt manchmal aber, wenn sie eine Bewegung bremsen will, auch ihrerseits zu tiefe Zahlen an, das war einmal der Fall im Mai 2003 äh, bei der damaligen Bewegung gegen die Rentenreform, wo die CGT nach unten gespielt hat, weil weil ihr das aus dem Ruder zu laufen drohte, oder also ihre Führung. Aber ähm, nehmen wir mal an, die Zahlen stimmen, dann ist das äh, rückläufig, weil äh, es waren laut CGT-Angaben eine Million äh, im, am 31. März. Und jetzt äh, gibt sie für gestern wie gesagt 500.000 an. Also äh, quantitativ gibt es ein Verbreitungsproblem, auch wenn ich glaube, dass der Faktor Schulferien gestern mit der Rolle gespielt hat. Ähm, das hat, hat jetzt nichts mit dem eigenen Saftschwulen zu tun. Dafür ist eine halbe Million oder nehmen wir an, es waren 3 400.000 in Frankreich, wenn man den Mittelwert, den ungefähren Mittelwert zwischen beiden äh, Zahlenangaben nimmt, was normalerweise äh, das richtige Herangehen ist. Ähm, das ist jetzt kein schmales Milieu, das im eigenen Saft schmort. Dafür ist es doch zu breit.
3: Berna, du hast äh, angesprochen vorhin auch schon äh, die Nuit-Debout-Bewegung, Wachen der Nacht. Äh, in einem deiner Berichte gegenüber Radio Dreikland hast du erklärt, dass es eher weniger Redebeiträge zur Arbeitswelt gibt, obwohl die Bewegung ja aus den Protesten gegen die Arbeitsrechtsreform entstanden ist. Insgesamt entnahm ich deine Erklärung, dass der Fokus eher auf der Kommunikationsform als auf dem Inhalt oftmals lag, ist es jetzt mittlerweile gelungen, mehr lohnabhängige in die Nüdibo Bewegung zu integrieren oder ist schon wieder alles am abflauen nach dem anfänglichen Hype?
4: nicht mehr, äh, nicht mehr, es war zwischendurch so, vor allem Montag dieser Woche, das hat aber auch mit einem brutalen Kälteeinbruch zu tun, äh, aber gestern war tatsächlich das, was beschworen wurde und auch wird, wenn ich die Konvergenz, also das Zusammenfließen, war tatsächlich gegeben, äh, äh, gestern gab es beschlossen am Donnerstag und dann nochmal am Samstag vergangener Woche, also am 21. und am 23. April gab es ja den Aufruf an die Gewerkschaften mit auf den besetzten Platz zu kommen. Also die Gewerkschaftsdemo endete nicht auf diesem Platz, sie endete in zwei Kilometer Entfernung auf der Place de la Nation, äh, den dann auch die Polizei sehr schnell auf ruppige Weise äh, evakuiert, also geräumt hat. Aber äh, es sind tatsächlich massiv Leute aus Gewerkschaften gekommen und das hat es war tatsächlich so, dass der Generalsekretär der CGT, also eine Organisation mit 700.000 Mitgliedern, dem stärksten einzelnen Gewerkschaftsdachverband in Frankreich, es gibt ja fünf größere Gewerkschaftsdachverbände hier, äh, anders als in Deutschland, wo es den DGB gibt, ähm, der, der Chef der CGT, also der Chef, der Generalsekretär der CGT hat gesprochen. Also man, es ist so, dass häufig die CGT so eine Art Großmachtpolitik gegenüber äh, sozial bewegen, die jetzt nicht gewerkschaftlicher Natur oder äh, parallel zu Gewerkschaften äh, ausgerichtet sind, äh, dass dieses System dann eine Art Großmachtpolitik führt. Das heißt, dass sie sagt, wer seid denn ihr? Und wir haben die Legitimität, wir haben die Mitglieder, wir sind in den Unternehmen. Und äh, wenn ihr was von uns wollt, dann muss der Prophet zu Berg kommen und nicht der Berg zu Propheten. Und dann entscheidet auch der Berg, ob sie ihn überhaupt interessiert, dass die Abendpropheten zu ihm kommen. Und gestern hat er tatsächlich über eine Stunde sich geduldet, dass er überhaupt zu Wort kam, weil viele vor ihm gesprochen haben und äh, er es haben auch er es war dann so platziert der Generalsekretär der CGT, das also das wie wenn jetzt sagen wir mal der oberste äh, Funktionär von Verdi in Deutschland zu einer Grundgebung käme und er dann äh, erstmal viele kleinere Initiativen vor sich reden lässt und da sprach man auch kleinere radikale Gewerkschaften vor ihm was dann dafür sorgt dass es für den Generalsekretär der SED wiederum schwierig war dahinter zurückzufallen die anderen hatten das Wort vom Generalstreik in den Mund genommen was beim CGT-Kongress, der vom 18. bis 22. April in Marseille stattfand, also vorige Woche, äh, bei dem war das noch sehr umstritten und die Leitung hat auch abgebügelt, das Wort vom, das böse Wort zum Generalstreik und gesagt, ja, die Waffe wird stumpf, wenn man das zu häufig beschwört und wir, wir wissen nicht, ob wir das muten. Aber gestern hat er, er kam dann auch nicht dahinter zurück, weil Leute von der, äh, von Süd, von den linken Basisgewerkschaften, aber auch von der anarchist unikalistischen CGT vor ihm gesprochen hatten, die natürlich vom Generalstreik sprachen. Da konnte er dann nicht eine laue Rede danach halten. Das wusste er auch, worauf er sich einlässt. Das heißt, er hat tatsächlich gestern auch das Wort zum Generalstreik und vom unbefristeten Generalstreik in den Mund genommen, was neu ist. Auch ähm, deine,
3: Berner, auch deine Einschätzung vor einiger Zeit war, um die Reform zu verhindern, brauche es Streiks. Absolut. Was ist abzusehen? Vielleicht als Abschlussfrage, wie wird sich die Protestbewegung weiterentwickeln?
4: Also durch diese Konvergenz, die jetzt tatsächlich da ist, also das gestern stimmt in der Richtung tatsächlich relativ optimistisch. Äh, dadurch, dass es tatsächlich eine Bündelung gibt zwischen der Platzbesetzung, Bewegen und den Gewerkschaften, vorher wurde sie beschworen, aber gestern war die da, äh, wird sich tatsächlich andeuten, dass es auch weiterhin Arbeitsniederlegungen, Arbeitskämpfe und Streiks geben wird. Bislang ist die Bewegung allerdings minoritär, das heißt, wir haben es nicht zu tun mit einer Bewegung, die sich auf ein massives Polster von Zustimmung stützt, die acht Millionen Leute wie, also im Mai 1968 waren es acht Millionen, die, 5 sieben, acht Millionen Leute äh, spontan in den Streik versetzen könnte. Hm, gestern gab es eine Reihe von Aktionen, die tatsächlich auf die Ökonomie und damit auf, die, auf den Umsatz, auf die Profite abzielen. Äh, in Le Havre zum Beispiel waren die Zugänge zur Stadt, Sicht und der Hafen. In Le Havre gibt es eine sehr entschlossene, auch gewerkschaftlich unterstützte Streik- und Protestbewegung. Ähm, in Genvilliers, das ist ein Vorort, eine Vorstadt nördlich von Paris, war der Hafen, der nicht unbedeutend ist, ein Prozent des französischen äh, Bruttoinlandsprodukts wird über diesen Hafen abgewickelt. Äh, der war einige Zeit lang blockiert. Das war eine gemeinsame Aktion von äh, Automobilarbeitern und von Studierenden äh, eher links geprägten Uni Paris 8. Und das endet aber auch mit einer sehr brutalen Räumung, weil das hat die Regierung wirklich äh, gestört. Am Dienstag, den 3. Mai, beginnt ja die Parlamentsdebatte. Ja, da wird es auch nochmal sicherlich massive Arbeitsmitglieder geben. Es wird, es gibt den Versuch, eine Demo anzuwählen, die zur Nationalversammlung wird. Das wird natürlich im Leben nicht genehmigt werden, vor dem Parlament. Auch sonst nicht und im Ausnahmezustand da ja nach wie vor gilt erst recht nicht. Aber äh, es wird sicherlich nochmal sehr massive Aktionen am Dienstag geben. Die Frage ist, wie es danach weitergeht und ob es nicht runterkracht. Also wie gesagt, es gibt alles zum Optimismus. Dazu gehört insbesondere das Zusammengehen, was jetzt tatsächlich stattgefunden hat äh, und auch eine sehr starke Beteiligung an der Platz gesetzt, wie gestern. Also Montag, Dienstag war da Tote Hose, aber gestern war wirklich war es richtig voll. Es waren viele Gewerkschaften und Gewerkschaften auch dabei. Aber gesamtgesellschaftlich ist die aktive Bewegung. Es gibt eine Rückendeckung aus der Gesellschaft, aber die aktive Bewegung ist im Moment minoritär, das muss man auch sagen.
3: Das die Einschätzung unseres Frankreichskorrespondenten Berner Schmid aus Paris. Mit ihm sprachen wir über den gestrigen landesweiten Aktionstag gegen die Arbeitsrechtsreform, die wie gesagt in der kommenden Woche im Parlament debattiert wird.
2: Ein Bericht vom 1. Mai aus Straßburg. Berner Schmid zur, zum aktuellen Protest gegen die Arbeitsrechtsreform in Frankreich. Und darum geht es auch im kommenden Beitrag. Radio Dreieckland war am 1. Mai auch in Straßburg und hat Eindrücke von einer Demonstration gesammelt, die stark von der aktuellen Debatte um diese Arbeitsrechtsreform geprägt war.
3: Bible,
5: am gestrigen Sonntag haben 1500 Menschen bei mittelmäßigem Wetter in der Straßburger Innenstadt anlässlich des 1. Mai des Internationalen Tags der Arbeiterinnen demonstriert. Es waren ungefähr so viele wie im vergangenen Jahr, aber es waren vor allem rund halb so viele wie am vergangenen Donnerstag, dem jüngsten Protesttag gegen die geplante Reform des Arbeitsgesetzbuchs, kurz Arbeitsgesetz genannt. Dieser Vergleich ist durchaus berechtigt, denn es war an den Transparenten und Plakaten unübersehbar, dass der diesjährige 1. Mai in Frankreich vor allem als weiterer Protesttag gegen diese geplante Reform zu verstehen war. Umso aktueller ist das Thema, als das Parlament ab dieser Woche über den Gesetzentwurf debattiert. Dass der Rückzug der Arbeitsrechtsreform die Kernforderung des diesjährigen 1. Mai war, ließ sich sicherlich auch an den anwesenden und abwesenden Organisationen im Demonstrationszug ablesen. In Straßburg liefen zwei große Blöcke. Den Front transparent mit der schlichten, aber deutlichen Aufschrift Rückzug des Arbeitsgesetzes trugen symbolischerweise Gewerkschafter von der CGT, dem größten und kommunistennahen Dachverband, von FO und Solidär, zwei weitere linke Dachverbände und von der UNF, einer Schülerinnen- und Studierendengewerkschaft. Medienberichten zufolge demonstrierten damit die CGT und FO zum ersten Mal seit 2009 wieder am ersten Mai zusammen. Im ersten Block der Demonstrationen wehten vor allem Fahnen von Gewerkschaften, von der kommunistischen Partei, der Linkspartei sowie einige Grünen. Stets mit einem deutlichen Abstand folgte ein zweiter Block der Demonstrationen, mit Fahnen der anarchistischen Gewerkschaft CNT und einer anarchistisch-libertären Kleinstpartei an der Spitze. Darauf folgten kommunistische Jugendorganisationen und Fahnen kommunistischer Kleinparteien. Am Ende dieses zweiten Demonstrationszuges liefen hunderte Demonstrierende von alevitischen, kurdischen und türkischen Gewerkschaften und Parteien. Nicht im Demonstrationszug anwesend waren zum einen die sogenannten reformistischen Gewerkschaften CFDT, CFDC und UNSA, insbesondere die CFDT, der zweitgrößte Dachverband, ist bekannt für ihren regierungsfreundlichen Kurs unter der sozialistischen Regierung. Seit der Abschwächung der Arbeitsrechtsreform, die in einem ersten Vorschlag noch deutlich unternehmerfreundlicher war, und seitdem die Weiterbildungsansprüche von ArbeitnehmerInnen im Vorschlag gestärkt wurden, erklärte die Spitze der CFDT, dass sie diesen Text unterstützen kann. Ebenfalls kaum anwesend oder kaum sichtbar waren die regierenden SozialistInnen, die sonst schon mal auf 1. Mai-Demonstrationen deutlich zu erkennen waren. Auch das lässt sich mit dem geplanten Arbeitsgesetz gut erklären. In einigen Slogans wurde die sozialistische Partei PS beschimpft. Den folgenden Slogan könnt ihr euch schon mal merken, der kommt in diesem Beitrag nochmal vor. Das heißt Nieder, Nieder mit der sozialistischen Partei P wie Puri und S wie Salo, sprich in etwa Verdorbene und Sausäcke. Trotzdem habe ich genau zwei Fahnen einer seltenen Spezies gesehen, der Jugendorganisation der Sozialistischen Partei. Dann konnte ich nicht anders, als sie zu interviewen. Es gibt nicht viele Sozialistinnen, oder jedenfalls sieht man kaum sozialistische Fahnen. Wogegen oder wofür demonstriert ihr?
6: Wir sind die jungen Sozialistinnen. Als Organisation sind wir da, weil wir jeden 1. Mai anwesend sind. Wir vertreten unsere Bewegung, die immer die Rechte der Arbeiter verteidigt hat und es weiterhin tun wird. Tatsächlich ist es auch die Demonstration gegen das Arbeitsgesetz. Wir haben uns auch in den vergangenen Wochen viel gegen das Arbeitsgesetz mobilisiert. Da gibt es keine Doppeldeutigkeit. Das ist auch ein Teil der Erklärung, warum wir hier sind. Wir sind auch da, weil wir zutiefst nicht mit diesem Gesetz einverstanden sind. Wir halten es für einen sozialen Rückschritt.
5: Und wie erklärt ihr, dass es wenige von euren Freunden in dieser Demonstration gibt? Jedenfalls sind sie hier kaum sichtbar.
6: Übrigens hat die Elsässische Föderation Barra, der Sozialistischen Partei, zur Demonstration aufgerufen. Also gab es einen offiziellen Aufruf. Aber es stimmt, dass es eine schwierige Stellungnahme der Sozialistischen Partei ist. Wir bedauern, dass keine gewählten sozialistischen Vertreterinnen und nicht alle Mitglieder der Sozialistischen Partei anwesend sind.
5: Im Hintergrund kam gerade der anarchistisch-libertäre Block vorbei. Ich vermute, dass sie die Fahne meiner Interviewpartnerin gesehen hatten. Aber habt ihr andere Freunde in der Demonstration oder seid ihr alleine oder zu zweit von den jungen Sozialistinnen?
6: Klar, wir haben auch junge Sozialistinnen, die bei der CGT sind.
5: Dann gehen sie also unter anderen Fahnen?
6: Nein, ah nein, wir haben auch manche junge Sozialistinnen, die mit der Fahne der jungen Sozialisten laufen und sich dazu bekennen.
5: Gesehen habe ich, wie gesagt, aber nur zwei Pfannen der jungen Sozialistinnen. Und wie sie gerade noch antwortete, kamen im Hintergrund noch die jungen Kommunisten vorbei.
0: Übrigens
6: erhalten wir ziemlich gute Rückmeldungen.
5: Soweit eine von den zwei sichtbaren jungen Sozialistinnen am 1. Mai in Straßburg. Dazu muss man sagen, dass die Jugendorganisation der regierenden PS seit März deutlich Stellung gegen das geplante Arbeitsgesetz bezogen hat. Im Vorfeld des 1. Mai war in den Medien die Frage der Polizeieinsätze diskutiert worden. Am vergangenen Donnerstag war es bei den Protesten gegen die Arbeitsrechtsreform in mehreren französischen Großstädten zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Polizei gekommen, wobei auf beide Seiten mehrere Menschen verletzt wurden. Ein Demonstrant war in Rennes von einem Gummigeschoss schwer am Auge verletzt worden und drei PolizistInnen seien schwer verletzt worden. Seit Beginn der Proteste gegen die Arbeitsrechtsreform taucht außerdem immer wieder Videomaterial in den Medien und sogenannten sozialen Medien auf, das schwere Polizeigewalt belegt. Doch in Straßburg hatte die Polizei am 1. Mai deeskalierend auf Unsichtbarkeit gesetzt. Abgesehen von der Verkehrspolizei lief kein einziger Uniformierter um die Demonstration herum. Zehn Polizeiwannen folgten hinter der Demonstration. Stark zusammengefasst klang das Vorbeigehen der Demonstration so
1: es class
3: J'ai des plus avec la
4: Du J'ai des plus avec la voie de travail On est aussi pour l'intérêt du capital Exploiter,
3: capitaliste C'est
2: la lutte finale Ils pour nous et demain RDL-Leaks ist es gelungen, an wichtige Dokumente zu gelangen, die das Verhältnis der Europäischen Gemeinschaft zur Türkei, Entscheidungsfindungsprozesse sowie spezielle Probleme der bilateralen Beziehungen erleuchten. Aber hört selbst. Herr, äh, Herr Minister?
7: Kann man nicht einmal in der Mittagspause sein Videospiel spielen?
8: Äh, oh, ich, ich dachte, weil es schon halb vier ist und weil es eine dringende Sache ist.
7: Immer sind die Sachen dringend. Nun, was gibt's?
8: Der türkische Botschafter hat geschrieben.
7: Tut er jeden Tag. Also, wen sollen wir verhaften?
8: Äh, nee, es geht diesmal nicht um den europäischen Haftbefehl für Böhmermann, Hallerforden und diese Herren.
7: Was wollen die mehr? Den Völkermord haben wir bereits in Anführungsstriche gesetzt. Dann haben wir ihn vorgeblicher Völkermord geändert, wieder in Anführungsstrichen. Und als das nicht reichte, haben wir ihn vorgetäuschter Völkermord geändert. Aber dabei hat uns dann die türkische Seite gnädig die Anführungsstriche erlassen.
8: Nein, nein, damit hat's nichts zu tun.
7: Was ist es denn? Sollen wir etwa vorgetäuschter Böhmermann schreiben?
8: Natürlich nicht. Das wäre ja auch absurd. Meine ich ja. Der türkischen Regierung ist aufgefallen, dass in einer Erklärung der EU vom 11. November 2004 die globale Verantwortung der Gemeinschaft unterstrichen wird. Na und? Sie sind gegen die Formulierung globale Verantwortung.
7: Ah, ich verstehe. Das würde die Souveränitätsrechte der Türkei verletzen. Aber so war das ja gar nicht gemeint. Außerdem ist es eine alte Erklärung. Aber wir werden wohl etwas verabschieden müssen. Etwa eine Erklärung möglichst einstimmig vom Europaparlament, vom Europäischen Rat, vom Europarat, von der Europäischen Zentralbank, dem britischen Unterhaus, der deutschen Bundesregierung, der Queen.
8: Nein, es geht dem Herrn Botschafter nicht um die Souveränität. Darauf ist er zumindest noch nicht gekommen.
7: Um was geht's dann? Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin.
8: Seine Exzellenz der Botschafter hat etwas gegen das Wort global.
7: Was hat es ihm getan? Also ehrlich.
8: In seinem Schreiben argumentiert der Botschafter, das Wort »global« käme von Globus.
7: Mag ja sein.
8: Und Globus meine eine Kugel. Ja. Ferner schreibt seine Exzellenz der Botschafter, er ist ja von Erdogans Partei.
7: Ja, was schreibt der Knilch?
8: Seine Exzellenz der Botschafter schreibt, dass man aus der Wortwahl schließen könnte, dass die Welt, also die Erde, auch eine Kugel sei
7: was seit Magellans Weltumsegelung auch kein Geheimnis mehr sein dürfte.
8: Sein Exzellenz der Botschafter schreibt aber, dass aus dem Koran und auch aus der Bibel eindeutig hervorginge, dass die Erde nichts anderes als eine Scheibe und der Mond ein pures Licht sei.
7: Das ist seine Auslegung.
8: Das mag seine Auslegung sein, aber wenn wir sie nicht glauben, dann schickt er uns seine syrischen Flüchtlinge, Afghanen, Eritreer und andere, die in das Europa der Aufklärung und der Menschenrechte wollen.
7: Er hat den längeren Hebel. Manchmal habe ich mir schon gedacht, wir sollten wieder Flüchtlinge aufnehmen, nur damit uns dieser Erdogan gestohlen bleiben kann. Aber Herr
8: Minister, das meinen Sie doch nicht im Ernst.
7: Meine ich nicht ernst.
8: Also seine Exzellenz, der türkische Botschafter, schreibt uns, dass wir die Religion verunglimpft hätten und dass das eine ernste Sache sei.
7: Will er, dass wir uns entschuldigen? Europaparlament, Europarat, sollen wir auf die Bibel schwören?
8: Aber nein, er ist diesmal sehr bescheiden.
7: Also, was ist es? Was will er?
8: Er will nur, dass wir in Zukunft anders formulieren.
7: Sollen wir wie etwa wieder mit vorgetäuscht arbeiten?
8: Aber das hieße ja dann
2: vorgetäuschte globale Verantwortung.
7: Also machen Sie Scheibenverantwortung draus.
2: Türkei und EU in der globalen Krise. <Musik> Am 26. April jährte sich die Atomkatastrophe von Tschernobyl zum dreißigsten Mal. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Katastrophe seit dreißig Jahren vorbei ist. Radio Dreieckland sprach am Jahrestag der Katastrophe mit dem Greenpeace-Atomexperten Tobias Münchmeier über die heutige Lage vor Ort und über die Lehren, die in Europa aus Tschernobyl gezogen wurden. Wir fragten ihn zunächst, welche vorläufige Bilanz sich ziehen lässt, was die Opfer, Schäden und Kosten dieser Katastrophe angeht.
9: Die Bilanz ist äh, leider überwältigend negativ. Wir haben es hier zu tun äh, in Tschernobyl mit einem Objekt, was nach wie vor nicht unter Kontrolle ist, auch 30 Jahre danach nicht. Äh, das ist also der Reaktor, der explodiert ist vor exakt 30 Jahren. Über den gibt es eine wackelige Schutzhülle, den sogenannten Sarkophag der vermutlich nur noch sechs, sieben, acht Jahre äh, halten wird. Plus, minus äh, ein, zwei Jahre, muss man sicher auch sagen. Äh, über den Notdürftig dann eine zweite Hülle drüber gestülpt werden soll. Ähm, aber auch dann ist die Gefahr noch lange nicht gebannt, weil die Frage ist, wie man dann letztendlich den ganzen Atommüll da rausbekommt. Wenn man dann ein bisschen davon weggeht, von dem äh, Reaktor und dem Sarkophakt, ist man eben in einer Zone, in der das Leben unmöglich ist. Eine 30-Kilometer-Zone, in der praktisch keine Menschen mehr leben können. Darüber hinaus gibt es Menschen, die 40, 50, 60 Kilometer entfernt leben, aber da auch häufig auf zu stark belasteten Territorien mit den entsprechenden auch Gefahren und Folgen, was Gesundheitsrisiken und Erkrankungen angeht und sicher auch Todesfälle angeht.
10: Gibt es Beweise, dass es höhere Todesursachen oder Krankheitsursachen in dieser Zone gibt, die darauf zurückzuführen sind wegen der, der Belastung?
9: Richtig, nicht nur in der Zone selbst oder bei den Leuten, die in der Zone gelebt haben, in der jetzigen, sondern auch vor allem unter den vielen, vielen sogenannten Liquidatoren. Das sind also die vor allem Männer, teilweise auch Frauen, die in den Jahren 86, 87 dort eingesetzt waren, um die Folgen des Unfalls, sagen wir mal, etwas zu reduzieren und aufzuräumen, wie das dann hieß, und auch diesen Sarkophag beispielsweise zu bauen. Und das waren nicht ein paar hundert oder ein paar tausend, sondern sage und schreibe 800.000 Menschen. Das war also eine ganze Armee eigentlich. Es waren auch zum erheblichen Teil Sowjetsoldaten, die das gemacht haben. Und von denen sind tausende, zigtausende zu Tode gekommen. Es gibt da sehr widersprüchliche und unterschiedliche Angaben. Wir halten seriös eine Analyse, die von etwa 93.000 Todesfällen ausgeht und von dem Vielfachen, was Erkrankungen angeht. Die sehr atomfreundliche IAEA, Atomagentur, spricht von 9.000 Toten, immerhin auch 9.000. Das zeigt, wir sprechen auf jeden Fall von vielen, vielen Tausend. Das kann man, glaube ich, gesichert sagen.
10: Sie hatten eben das äh, Sarkophag erwähnt, ähm, das alte, worauf ein neues Sarkophag mit Verspätung, habe ich gelesen, bis vorsichtig äh, 2017 fertiggestellt werden soll. Ja. Wird dieser neue Sarkophag reichen als Schutzhülle oder wird er auch irgendwann kaputt gehen?
9: 100 Jahre äh, soll er stehen. Das ist dann die Frage, ob das wirklich eintrifft. Aber daran würde ich jetzt gar nicht so zweifeln, ob das jetzt Jahre mehr oder weniger sind, ist auch nicht die entscheidende Frage. Diese Hülle leistet einiges, aber leistet eben auch nicht alles. Er leistet, dass wenn der Alte zerbricht, logischerweise der Staub und die Radioaktivität nicht in großem Maße sich wieder neu verteilen kann, in der Zone und möglicherweise sogar darüber hinaus. Wir haben da nicht das Szenario, dass sozusagen Europa und Deutschland bedroht wäre, aber man spricht von 40, 50 Kilometern äh, Auswirkungen, äh, Radius, die das durchaus haben könnte. Diese Gefahr wäre also erst einmal für mehrere Jahrzehnte gebannt, nicht gelöst in keiner Weise, ist aber die Frage Grundwasserverschmutzung. Der Atommüll liegt da auf dem Boden, da gibt es Feuchtigkeit, da gibt es Wassereinträge. Äh, es ist eine Frage der Zeit, dass äh, Radionukleide auch das Grundwasser äh, erreichen und dann auch potenziell verseuchen. So ein Problem ist zum Beispiel überhaupt nicht gelöst, das heißt wie man es auch dreht und wendet. Irgendwann in den nächsten Jahren muss man den Atommüll da rausholen und dafür hat niemand, niemand weder ukrainische noch ausländische Ingenieure, ein wirkliches Konzept. Und man muss leider auch sagen, niemand bisher äh, auch das Geld, weil man vermutet, Schätzungen gemäß, dass das einen zweistelligen Milliardenbetrag äh, kosten wird. Also das heißt, das Zehnfache, vielleicht auch 20-, 30-fache von dem, was man jetzt mit Mühe und Not für diese Hülle zusammengekratzt hat, das sind unvorstellbare Herausforderungen.
10: Und wäre es, ohne von den Kosten zu reden, rein technisch möglich und denkbar, dieses Atommüll rauszuholen und fachgerecht zu entsorgen?
9: Nein. Man hat ja nirgendwo in der Welt, weder in Deutschland noch in Frankreich, noch in USA, Großbritannien, sonst wo, eine wirkliche Lösung, wie man mittelfristig, langfristig mit dem Atommüll umgehen will. Es gibt kein einziges Endlager in der Welt. Wir wissen, Gorleben ist nicht geeignet. Wir wissen auch, dass viele andere Lager, die in anderen Ländern man vorbereitet hatte, nicht taugen. Die USA fangen auch bei Null wieder an, weil ihr Standort nicht in Frage kommt. Da ist die Ukraine aber, kann man sagen, in guter oder schlechter Gemeinschaft mit der gesamten internationalen Gemeinschaft, dass niemand hatte ein Konzept, wie es langfristig geht. Mittelfristig, kurzfristig kann man sich sicher vorstellen, wie man Atommüll zwischenlagert. Zwischenlager gibt es in der ganzen Welt. Aber überhaupt erstmal zu diesem Punkt zu kommen, das wäre schon eine, ein riesiger Schritt, eine große Herausforderung. Also das, was da einfach nur so rumliegt, das zu bergen. Das bedeutet nämlich, indem man den alten Sarkophag Stück für Stück demontiert. Wenn man dem einfach nur sein Schicksal überlässt, dann bricht er zusammen in den nächsten Jahren bereits und verbreitet dann seinen Staub und seine Kontamination innerhalb der ganzen neuen Schutzenhülle. Und das macht es unheimlich schwer und unheimlich aufwendig und wahnsinnig teuer dann den Atommüll zu bergen. Das müsste alles dann eben komplett mit Robotern geschehen. Ja, das sind Aufgaben, denen sich die Ingenieurskunst von heute noch nicht gewachsen sieht.
10: Jetzt, wenn man zurückblickt, können Sie vielleicht zusammenfassen, was damals so alles falsch lief bei der Atomkatastrophe von Tschernobyl?
9: Die Atomkatastrophe von Tschernobyl ist zustande gekommen aus einer Kombination von einem Reaktortyp, der ganz bestimmte gravierende Fehler und Schwächen hatte. Und Fehlern, die auch von Menschen dort verübt worden sind, der Betriebsmannschaft. Und auch einem ehrgeizigen Direktor dieses Kraftwerks, der unbedingt ein sogenanntes Experiment am 26. April 1986 durchführen wollte, obwohl die Bedingungen dafür nicht gegeben waren. Da kam also ganz, ganz viel zusammen. Da gibt es dann natürlich Atomfreunde, die sagen, ja, so ein Zufall, dass so viele Faktoren zusammenkommen, das wird nie wieder vorkommen. Leider haben wir in Fukushima was anderes äh, festgestellt. Da sind auch irrwitzige Faktoren zusammengekommen, nämlich ein ganz bestimmter anderer Reaktortyp und ein Tsunami. Wer hätte das gedacht? Und das scheint ja auch die Lehre zu sein aus Tschernobyl und Fukushima. Es gibt immer Faktoren, die sich nicht bis ins Letzte hinein kalkulieren lassen, auch menschliche Faktoren. Denken wir jetzt auch an die neue Situation mit nicht auszuschließenden Terroranschlägen auf Atomkraftwerken, also diese Gefahr ist in Tschernobyl das erste Mal sichtbar geworden und die Welt hat nur teilweise davon gelernt. Es gibt Länder, dazu gehört ja glücklicherweise auch Deutschland, die äh, im Atomausstieg sind. Ja, es könnte schneller gehen, es müsste schneller gehen, ja, aber es ist, da würde auch Greenpeace zustimmen, die richtige Richtung. Und davon gibt es ja einige Länder, Italien ist längst ausgestiegen. Leider gibt es natürlich auch Länder, die äh, gar nichts gelernt haben und äh, mit Vollgas sozusagen äh, in die atomare Zukunft weiter galoppieren.
10: Vielleicht kann man dazu Frankreich zählen, wo bei uns in der Ecke äh, das Atomkraftwerk Fessenheim immer noch steht. Wissen Sie vielleicht, ob Frankreich irgendwelche Lehren daraus gezogen hat oder gar nicht?
9: Frankreich ist ein ganz interessanter Fall. Ähm, Frankreich hat aus Tschernobyl überhaupt keine Lehre gezogen. Das wurde komplett ignoriert. Es wurde auch von den Medien, mein Eindruck ist, äh, boykottiert aus eigenen nuklearen Interessen. Da haben wir aber den Fall, dass Fukushima ganz anders wahrgenommen wurde, nämlich sehr, sehr intensiv. Das haben Umfragen gezeigt und Medienauswertungen. Sehr viel Anteil wurde genommen in Frankreich 2011 an der Tragödie von Fukushima. Und das hat Auswirkungen gehabt auf den Präsidentschaftswahlkampf Sarkozy-Hollande und die Ankündigungen, Atomkraft immerhin von 70 Prozent auf 50 Prozent Anteil bis 2025 zu senken. Ja, wir sind äh, sehr äh, enttäuscht und auch wütend darüber, dass Hollande jetzt solche Versprechungen nur halbherzig oder teilweise gar nicht umsetzt. Äh, Gerade in Freiburg natürlich ein riesiges Thema, Fessenheim. Die versprochene äh, Schließung scheint äh, im Augenblick äh, in den Sternen zu stehen. Trotzdem, man kann nicht sagen, äh, Frankreich denkt da nicht um, sondern äh, von einem ganz, ganz schlimmen, hohen Atomniveau wird man runtergehen. Das ist, glaube ich, klar. Nur ob das in der nötigen Geschwindigkeit erfolgt, das wissen wir nicht.
10: Jetzt auf Deutschland geschaut, tut die Bundesregierung genug bei den Beziehungen mit ihren Nachbarstaaten, um zu verhindern, dass solche Katastrophen künftig das Bundesgebiet betreffen? Also ich denke, zum Beispiel letzte Woche hat äh, die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks die belgische Regierung darum gebeten, dass sie die belgischen Atomkraftwerke Dionge 2 und Dul 3 vom Netz nimmt.
9: Hätten Sie mich letzte Woche gefragt, hätte ich sicher gesagt, ähm, nein, die Bundesregierung tut Nichts oder tut viel zu wenig. In der Tat, was Sie gerade erwähnt haben, diese Äußerungen von Frau Hendricks, die sind anzuerkennen. Das ist ein, sogar ein großer Schritt, würde ich sagen, dass eine Bundesumweltministerin so deutlich und klar und öffentlich sogar diese Bitte äußert. Davon wollen wir mehr sehen und mehr hören. Wir verlangen, dass die Bundesregierung das wirklich zu einem wichtigen Teil ihrer Politik macht, zu einem Prioritätsprojekt macht, mit den äh, Nachbarländern äh, Frankreich, Belgien, Schweiz und Tschechien Bilateral äh, zu sprechen, zu verhandeln, möglicherweise auch zu drängen, um, zur Not sogar auch einen gewissen Druck auszuüben, damit die ihre Position verändern und damit diese Kraftwerke schneller, so schnell wie möglich vom Netz gehen.
2: Tschernobyl, 30 Jahre nach der Atomkatastrophe. Das war Tobias Münchmeier, Atomexperte bei Greenpeace. <Musik>
3: Лишний у меня во рту
10: Откуда взялся, я не знаю Он уничтожил мою мечту
3: Всю мою жизнь перевернул
4: Ich
2: das Fokus Europa Magazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 2. Mai 2016 einer Rückschau auf unsere Europabeiträge der vergangenen Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna